0: Glória a Deus, boa noite Amém, nós estamos aqui com um público de graduados De candidatos né, ao REMA E de pessoas que já vão para o segundo ano né? Então, independente da fase, do nível que você está Eu quero te dizer, receba essa aula hoje como se fosse a primeira vez da sua vida Que você está ouvindo fé, amém? Então nós estamos, nós vamos aprender sobre fundamentos da fé. Eu quero começar orando e fique, curve sua cabeça, fique à vontade. Pai, nós queremos te, te dar graças por esse dia, por essa noite, Pai, em que vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, nós queremos te engrandecer, Pai, engrandecer o teu nome e exaltarmos, Pai, essa palavra que nos libertou, que nos transformou e nos resgatou do império das trevas, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que estamos atentos às tuas instruções nessa noite e queremos absorver tudo o que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? Então, eu sempre gosto de ensinar, de começar ensinando Fundamentos da Fé resgatando o que significa a palavra fundamento e eu fui no dicionário e fundamento tanto quer dizer base ou princípio de alguma coisa, como quer dizer alicerce que sustenta um prédio ou qualquer construção, como também nós podemos entender fundamento como prova de um fato, ou seja, uma prova que evidencia uma verdade Diga, um fundamento é uma prova Que evidencia uma verdade de um fato E é interessante percebermos o que está escrito lá em Hebreus Capítulo 11, abra comigo Quem tiver a versão revista, revista e corrigida Ela é a que eu mais gosto de usar nesse para esse versículo Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Deixa eu resgatar aqui a... a... Ok, então vamos lá. Você já abriu? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você pode repetir comigo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, se fundamento é a prova de uma verdade, de um fato, e aqui Paulo está dizendo, Paulo não, o escritor aos Hebreus, está dizendo que a fé é o firme fundamento, ou seja, é a prova. De que a fé funciona. É a prova de que a fé é verdadeira. Vem cá, se você entra em um prédio que você sabe que o fundamento que foi lançado não foi bem feito, você entra com cuidado, ou até mesmo você nem entra, porque você tem medo de entrar naquele lugar. Se você vai passar numa ponte que não foi bem construída, a base. Você fica duvidoso se vai passar naquela ponte ou não Por quê? Porque ela corre o risco de cair Mas quando você sabe que o fundamento foi bem feito Foi bem lançado Você passa naquela ponte Ou entra naquele prédio com segurança Porque você sabe o fundamento é bom, não vai cair Amém? Então a nossa vida espiritual, ela é como um prédio Ela precisa ser construída em cima de fundamentos bons Em cima do fundamento da fé Quando nós construímos a nossa vida, quando nós construímos esse prédio Em cima da fé, nós estamos construindo essa vida espiritual bem fundamentada E essa vida não vai ruir, essa vida não vai cair então nós precisamos focar. Se a fé é um firme fundamento, não tem porquê eu desconfiar. E porque quando as pessoas perguntam: "Ei, como vai você?", nós temos a tendência de dizer: "Tô só pela fé". Como se a fé fosse uma coisa ruim e muito perigosa só pela fé. Isso é uma coisa, essa frase passa um sentimento bom. Se tivermos o entendimento que a fé é um firme fundamento, quando alguém perguntar como você vai, nós vamos dizer, graças a Deus, eu estou andando em fé. Porque essa é a proposta de Deus para os filhos dele. Quando a Bíblia fala muito a respeito de um assunto, não que o assunto que ela fala algumas Menos vezes não seja tão importante. Mas quando a Bíblia chama a nossa atenção muitas vezes para um determinado ponto, isso está querendo dizer que Deus está chamando a nossa atenção. Que aquilo ali nós devemos fixar e prestarmos atenção. Pelo menos quatro vezes, pelo menos quatro vezes a Bíblia diz que o estilo de vida que Deus propôs para os seus filhos é o estilo de vida. Em fé Aonde é que está isso, Val? Nós podemos encontrar em Abacuque Nós podemos encontrar em Romanos Nós podemos encontrar em Gálatas Então nós precisamos entender que a Bíblia está dizendo Olha, o meu justo precisa viver dessa forma O meu justo precisa viver pela fé Depois se você quiser os versículos Eu dou cada um deles, estão aqui anotados Hebreus, Abacuque, Romanos, Gálatas. Mas, entenda que cada um desses versículos estão fazendo apelo. Vamos ler pelo menos um. Abra aí em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte, eu vou puxar desde o 16, para a gente entender o contexto. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. o justo viverá pela fé. Em outros versículos, o meu justo viverá pela fé. Então, como é que você acha que Deus espera que você se mova? Se por quatro vezes ele disse, o meu justo viverá pela fé. Ele espera que eu e você hajamos pela fé. E Val, o que é fé? Fé. É esse firme fundamento, é esse crer com o coração Existem alguns tipos de fé, existem pelo menos três tipos de fé A fé natural, a fé do coração, que é a fé bíblica E o dom da fé, que nós não vamos entrar nele hoje Porque é algo mais voltado para outra matéria que vocês vão ter no rema A respeito dos dons espirituais Mas a fé natural, qualquer pessoa nasce com ela até mesmo quem não conheceu Jesus ainda, até mesmo quem não nasceu de novo ainda, tem a fé natural. E o que seria a fé natural? Você chegou na escola e um professor disse para você que a terra é redonda e você acreditou, porque alguém estudou e alguém passou essa informação para você e você precisou de um certo nível de fé para crer que aquilo que estava sendo informado para você era verdadeiro. Então você usou um nível de fé, inclusive essa fé natural é a que nós usamos para crermos inicialmente naquilo que está sendo ministrado para podermos receber a Jesus. Só que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, aí a palavra diz que em nós foi depositado a medida de fé. Ô oh, e será que essa medida de fé, ela é diferenciada para cada pessoa? Não porque Deus não é injusto, ele não faz acepção de pessoas Essa medida de fé, ela foi igual para todos nós E nós é que temos a responsabilidade de fazer crescer Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa dessa fé mensurável, do tamanho dessa fé daqui a pouco Mas deixa eu prosseguir aqui, estávamos falando dos tipos de fé E falamos que o, o tipo de fé natural é aquele que nós nascemos com ele Mas existe uma fé, a fé bíblica ou a fé do coração que foi depositada pelo próprio Deus Ela tem origem em Deus A fé bíblica, a fé do coração, ela tem origem em Deus porque Ele é o autor da fé. Eu não sei se você lembra, a gente cantou aqui no segundo louvor, que Jesus é o autor da fé. Jesus estava em Deus desde o princípio. Deus, Ele é o Pai, irmãos. Ele tem fé, amém? Ele não tem um um lugar em Deus que não exista fé. Deus ele se move em fé. Ele se moveu o tempo todo em fé. Quando ele olhou para a Terra, a Terra estava um caos. Não existia nada, só existia o caos. O abismo estava lá. Não existia nada que pudesse dizer: ah, tem alguma coisa aqui que se aproveite. E Deus não colou a cabeça e disse: ai meu eu, o que é que eu faço agora? Pelo contrário, ele olhou para o caos. Havia escuridão, não dava para ver nada E ele disse, haja luz Porque depois da luz, todo o resto ele iria chamar da mesma forma Muitas vezes a nossa vida, ela está assim, nessas trevas densas Nós não sabemos como nos mover, para onde ir e o que fazer E Deus, na sua proposta de fé, ele nos convida a não dizermos, não sei o que fazer. Mas ele nos convida a dizer assim, haja luz nesse lugar. Haja luz na minha vida. Haja entendimento, haja conhecimento. E aí a luz, ele te traz para um lugar como esse. A palavra é ministrada e luz é jogada nas trevas. E você começa a ver como organizar isso. Tem algumas pessoas que fazem o rema e ao passar de seis meses elas dizem parece que depois que eu comecei o rema a minha vida piorou ficou mais bagunçada não você vai perceber ao passar dos dias que não é que a sua vida não é que você a sua vida ficou mais bagunçada é que luz foi jo- foi jogada e você começou a ver a bagunça que tava para poder organizar quando Deus viu a, 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 o caos, ele disse, haja luz. E ele começou a dar ordem. E haja isso, e haja planta, e haja animal, e haja aquilo, e haja aquilo outro. Porque a luz chegou. Então essa fé que está em Deus é a mesma fé que ele depositou no nosso coração. Então quando os discípulos se ficaram assim abismados porque Jesus falou a figueira e ela secou. E disseram, olha, Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou. Ele disse, ei, tenha fé em Deus. No grego, aquela palavra significa tenha fé do tipo de Deus. A mesma fé que está em Deus. A mesma fé do coração de Deus. Val, isso é possível? Sim. Como? Através do novo nascimento. Mas Val, eu não percebo que eu tenho essa fé Eu já nasci de novo E eu não percebo que eu tenho essa fé Você pode não estar sentindo Mas essa fé, ela está aí Porque Deus não é mentiroso Ele depositou uma medida de fé em cada um de nós Agora você sabe que eu e você Temos a responsabilidade De fazermos essa fé crescer Diga eu Euzinho Eu mesmo, só eu, tenho a responsabilidade de fazer essa fé crescer. Daqui a pouco a gente vai saber como é que a gente faz a fé crescer. Muitas vezes a gente precisa saber o que a fé não é para sabermos o que a fé é. O que a fé não é Nós já vimos que a fé é o firme fundamento Mas o que a fé não é? A fé não é um fingimento Você não vai fingir que as coisas não estão acontecendo Você não vai dizer Não, não está acontecendo não Eu não estou com dor não Não, essa doença não está aqui não Isso é fingimento Isso não é fé a fé vai olhar para aquilo ali que está existindo no natural e vai dizer, você, doença, você, falta, pode estar aqui. Mas você não vai permanecer. Porque essa realidade natural não é maior do que a realidade do que está escrito na palavra. A fé do tipo de Deus nos convida a um nível onde nós deixamos de olhar para o que é natural e começamos a considerar o que é espiritual. Ou seja, a enfermidade é uma mensagem. Ela tem um relatório. Você vai ao médico e ele escreve lá um relatório. Você está com isso, com aquilo com aquilo outro. Mas a palavra de Deus é um relatório que está acima do relatório dos médicos. E você vai escolher em ficar com esse relatório aqui. E esse relatório aqui fala que nós já fomos sarados. Então você vai não vai fingir que não está acontecendo. Você vai lidar com aquilo. Pensa se Jesus tivesse lidado com a figueira como se ela não existisse não, ele tinha que lidar se ele queria fruto e ela não estava produzindo ele lidou com a figueira não produza mais fruto e ela secou imagina, como é que você vai mandar a enfermidade embora se você está fazendo de conta que ela não está lá é meio louco isso Você tem que admitir. Você está aqui, mas você não é maior do que o que Cristo propiciou na cruz do Calvário. Entenderam? Glória a Deus. A fé não é apenas um desejo. Muitas pessoas pensam que fé é desejar. Mas fé não é desejar. A palavra diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas a fé traz a realidade, as irrealidades da esperança. Porque se ficarmos só esperando, só desejando, nós estaremos sempre protelando, sempre pensando, um dia, quem sabe, acontecerá. Mas se estamos esperando em fé, nós dizemos, eu trago à existência aquilo que eu não estou vendo como se já fosse. Ou seja... Você não está vendo a cura, muitas vezes. Você está vendo ou percebendo os sintomas no seu corpo. Mas você traz a realidade da fé. Você diz, pela fé, eu ordeno que essa dor vá embora e eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Agora, se eu não espero nada também, eu não tenho como... Motorizar a fé. Porque é como se a esperança fosse o motor da fé. Se eu não esperar nada, eu desespero. Se eu desesperar, eu fico desesperançado. Desesperado. Mas se eu espero, isso vai me motorizar para me mover em fé. É a engrenagem. Você espera... E quando você espera, você age em fé e essa fé faz você trazer a existência. Pensa numa esteira. Você coloca o ó. Tre- o, o, o você coloca a- a- as mercadorias na esteira do supermercado e se a moça que está lá no caixa não fizesse nada, a sua compra ia ficar lá no mesmo lugar. Mas quando você coloca a esteira, ela aperta lá alguma coisa lá embaixo, que eu não sei o que é, e a esteira roda. É exatamente como a esperança, você coloca as coisas que tem que colocar, as circunstâncias na esteira e você liga o interruptor da fé e vai se manifestar, vai vir para você aquilo que você precisa. Não é algo mágico, não é um pirlim-pimpim de Deus, mas é algo que você fala e você obtém. Não é positivismo. Fé não é positivismo. Muitas pessoas acham que falar positivo é fé. Mas falar positivo da forma como aprendemos aí na vida natural, nos livros de autoajuda, não tem a ver com fé. Mas quando você... Usa esse princípio, essa substância que Deus colocou no seu espírito e você ativa o poder dele, aquilo que você espera, você traz à existência, mesmo que você não esteja vendo. Digamos que você está passando por um problema onde um conhecido seu, um filho, um sobrinho, está usando drogas. E você... Só vê aquela pessoa se afundar, se afundar, se afundar, se afundar. Mas você tem duas escolhas a fazer. Existem duas verdades aqui. Uma verdade natural que diz, vai morrer. Vai se afundar cada dia mais. Se continuar nesse, nesse local, vai dar em problema, vai ser preso, e você só vê desgraça. O relatório natural só vai mostrar desgraça. Mas, se você olha para a verdade espiritual, você vai começar a declarar aquilo que a palavra diz os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos não são para a perdição. E se não for teu filho, você pode declarar da mesma forma. Pai, essa pessoa não nasceu para ser um vaso de desonra, essa pessoa, eu chamo essa pessoa para ser uma pessoa de honra, para ser uma bênção no Senhor e começa a declarar sobre a vida dessa pessoa. Você tem duas escolhas Ou você senta no colo do diabo e diz as coisas que ele diz Ou você senta no colo de Deus e fala o que ele fala Sempre, todos os dias Não importa quantos anos você tem de cristão Todos os dias você é convidado a andar pela fé Mas o natural está lá, do outro lado E você sempre vai ter que decidir andar pelo natural ou andar pela fé. E o mais incrível, e que nós só cremos porque estamos vendo, é que cristãos que têm essa palavra, que convida a andar pela fé, e que têm ouvido e ouvido e ouvido, têm decidido escolher em andar pelo natural. como se fosse mais fácil. Nós temos que sair da zona de conforto para andarmos pela fé. Porque não é confortável para o ser humano natural andar pela fé. Mas eu e você não somos mais naturais. Nós somos sobrenaturais. Então nós fomos chamados... Todos os dias, a andar de forma sobrenatural E muitas vezes nós achamos Não, fazer isso aqui do mesmo jeito que eu faço todo dia é mais fácil Você tropeça reclamar, é mais fácil Ah, vem uma enfermidade, ir para o hospital Tomar um remédio, é mais fácil eu não sou contra médicos, não sou contra remédios, mas eu estou falando que os cristãos, mesmo procurando essas coisas, podem buscar em primeiro lugar o reino dos céus, andar pela fé e exercitar os músculos da fé. Mas é mais fácil mesmo. O natural nos chama a reclamar, o natural nos chama a ficar negativos, mas Deus e a palavra nos chama a vivermos sobre o natural. Nós nós vivemos puxados por uma realidade natural, mas a palavra nos puxa para uma realidade sobrenatural. Onde você vai estar acima do natural. Sobrenatural. Ou seja, você não vai mais andar nesse plano, nesse nível. Você vai andar no nível mais elevado, no nível mais alto, no mesmo nível que Deus. Eis é heresia. Quem é que pode andar no nível que Deus? Ele nos chamou como filhos. Jesus andou no nível de Deus. E o que é que eu e você somos? Diga, filhos. Filhos. Ou você é o vermezinho de Jacó? Então, se a fé não é fingimento, se a fé não é desejar, a fé também não é sentimento. Você não foi convidado a andar pelo que você sente. Você não foi convidado a andar pelo que você está vendo. O natural chama para os cinco sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu cheiro. Mas a fé, me permita dizer, é o sexto sentido. Não me leve a mal. A fé é o sexto sentido que a gente ainda não tinha descoberto. Mas quando nós nascemos de novo, nós descobrimos esse sentido que é o único pelo qual Deus quer que nós vivamos. Ou seja, onde você não vai depender do que você vê. Onde você não vai depender do que você toca. Onde você não vai depender do que você ouve. Ah, estão dizendo que o Brasil vai de mal a pior. Ah, eu não ouvi dizer isso na palavra, não. A palavra é como um jornal atualizado. Se você ler a palavra, você vai ver que os nossos dias, eles são de melhor a melhor. Eles vão brilhar como a luz da aurora. Vão ser como um dia perfeito Mas para aqueles que estão dependendo Só do natural Realmente Não tem motivos De se mover Não tem motivos de acreditar Mas nós vivemos pela fé Diga, eu vivo Pela fé Amém Eu eu disse para vocês Que a fé Ela se origina em Deus Mas como é que ela vem? Pergunta para mim, Val Como a fé vem? A palavra diz que a fé Vem pelo E ouvir o que? Mas você sabia que A fé negativa também vem por ouvir Alguma coisa? A fé bíblica, a fé do coração, ela vem por ouvir. Ou seja, o teu ouvido é a entrada e você precisa cuidar dele. O que é que você e eu estamos deixando entrar? Não precisa responder, mas medita. O que é que você anda crendo? Analisa o que você anda ouvindo. Porque você anda crendo exatamente no que você está ouvindo Se você está ouvindo incredulidade Se você está ouvindo só noticiários Se você está ouvindo só notícias ruins É nisso que você vai crer Agora você imagina que você vai acordar como, criatura? Como é que você quer se encher de notícias ruins e você acordar, nossa, o meu dia vai ser maravilhoso. Eu declaro uma bênção para esse dia. Eu declaro que esse dia eu farei é, é, vendas boas. Eu declaro que esse dia o meu, o meu andar vai ser reto. Eu declaro isso, eu declaro aquilo. Como é que você vai se acordar pilhado desse jeito se você só está ouvindo notícia ruim? Você vai acordar moído dizendo, meu Deus, mais um dia. Eu vou até levantar com o pé. Direito, porque se eu levantar com a esquerda é capaz de eu cair. Você vai levantar já com vontade de chutar o gato se você tiver um gato. Mas se você tiver, antes de dormir, antes de deitar, se enchendo de fé, se enchendo da palavra, se enchendo daquilo das boas notícias da palavra, você já vai acordar contemplando um dia maravilhoso, um dia próspero, um dia produtivo, um dia de boas conexões, um dia de bons encontros. Por quê? Porque você está alimentando a fé. Agora, como é que a fé permanece? Ela se origina em Deus, vem por ouvir, Agora, como é que ela permanece? Como é que ela não escoa? Tem alguma ideia? Ela permanece por meditar na palavra. Não é porque você leu a palavra um dia. Não é porque você escutou a palavra um dia. Que a sua fé já vai estar permanente ali. Você precisa meditar. Dia dia. E noite, para fazer prosperar o teu caminho, Josué 1,8. Deus disse a ele: Medita na minha palavra, quando? Dia e noite, para que? Para fazer prosperar o teu caminho e para que você seja bem-sucedido em tudo que você empreender. Agora, quando você está prosperando o seu caminho, quando você está sendo bem sucedido em tudo que você empreende, você acha que aquele resultado está acontecendo por quê? Porque a fé que ouviu, que você ouviu e que você colocou para dentro, ela não vazou, ela está permanente dentro de você. E em cada momento, em cada circunstância que você precisa lançar a mão daquela fé, você puxa e você age exatamente como a palavra fala então permanecer fala sobre não demover, sobre não estar olhando para um lado e para o outro sobre não ter um pensamento dobre, a palavra diz aquele que tem um pensamento dobre não acha que vai receber coisa alguma, é como a onda do mar vai e vem, não constrói nada Mas aquele que permanece Aquele que fica Aquele que firma os pés Esse é o que vai prosperar no seu caminho Esse é o que vai ser bem sucedido Por quê? Porque será como árvore plantada junto A ribeiros de água Que dá o seu fruto no tempo certo E as suas folhas não caem Isso fala de permanência Isso fala de frutificar Não tem como frutificar Se nós não permanecermos Não é porque você ouviu um dia que você já está consolidado nisso. Eu vou dar o exemplo aqui das línguas estrangeiras. Você vai aprender uma língua estrangeira. E aí você vai, estuda um dia, você estuda dois, você estuda um ano, você estuda dois, você estuda três. Enquanto aquela língua não está consolidada, você não consegue falar fluentemente. Mas quando aquela língua está consolidada, alguém fala com você em português e você pensa na outra língua primeiro. Por quê? Permaneceu. Inculcou. Mas a fé, ela é muito mais do que um processo de inculcar uma língua. Ela é um processo de consolidar as verdades de Deus no nosso espírito, no nosso coração. Nesse lugar o diabo não vai conseguir arrancar o que já foi consolidado. Pode vir tempestades, podem vir ventos, podem vir rios, bater o vento sobre a sua casa, mas você vai estar firmado naquilo que você já consolidou no seu espírito. Deus não me prometeu ruína. Deus já me colocou em um lugar alto. Independente do vento que está batendo. Independente das ameaças Independente das mentiras do diabo Você vai ter a certeza Muito maior Do que Naquilo que a palavra fala Do que as circunstâncias estão falando Deu para entender isso? Quando você Deixou a palavra permanecer em você Você vai ficar mais consciente Da palavra E como é que ela cresce? Vem pelo ouvir? permanece pelo meditar, como é que ela cresce? Ela cresce pela prática. O exercício da fé. Alguns versículos na Bíblia falam sobre prática, mas eu gostei muito de um que eu achei. Em Hebreus 5,14, eu queria que, que João projetasse aqui, porque na versão King James, é a única que fala sobre constância da fé. E diz o seguinte, no entanto, o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante da fé... Diga comigo, exercício constante da fé. O que é que essas pessoas se tornam? Tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Primeiro, o alimento sólido... Ou seja, aqueles que estão crescendo, só como alimento sólido quem já cresceu. Quem é bebê como alimento sólido, gente? Só come leite. Você quer viver a vida toda de leite? Você já tinha morrido, né? Você cresceu e você precisou comer alimento sólido. Lá no Nordeste, mocotó, feijoada, buchada. Aqui, já viu galinhada e assim vai, por aí. Mas... Só quem cresceu pode comer galinhada. Espiritualmente não é diferente. Se nós queremos receber do alimento sólido da palavra de Deus, nós precisamos exercitar constantemente a nossa fé. Porque quando nós exercitamos constantemente a nossa fé, Nós crescemos. E nós ficamos aptos para nos alimentar de coisas sólidas. E essas coisas sólidas vão nos levar para outros patamares em Deus. E eu não estou falando de posições ministeriais. Eu estou falando de lugares em Deus. Onde você vai ser inabalável. Independente de toda e qualquer circunstância. Então, diga: a minha fé vem pelo ouvir. Ela permanece pelo meditar. E ela cresce por praticar. A fé pode ser mensurada, ela pode ser medida. Jesus, nos evangelhos, os discípulos relataram algumas vezes que Jesus demonstrou admiração pela fé de alguém, como também outros versículos que Jesus demonstrou estar decepcionado com a fé de outros. Abra comigo aí em Mateus quatorze, trinta e um. Mateus 14. trinta e um. Chegaram, né? E logo Jesus, estendendo a mão, Segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui nós, nós sabemos, deixa eu contextualizar, nós sabemos que Pedro ele começou a andar sobre as águas e logo que ele olhou para a tempestade, para o vento, para as circunstâncias no mar, ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas olha o que que ele disse para outro homem. Abra lá em Mateus 8. Aproveitar que estamos já em Mateus. Essa história também tem em Lucas. Mateus 8, versículo 8. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, eu não sou digno de que entres embaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu servo sarará. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e, e tenho, sob autoridade, tenho soldados as minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiram aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então isso mostra para a gente, se Jesus classificou uma fé como pequena e classificou outra fé como grande, significa que dá para mensurar a fé. Paulo olhou para um coxo e viu que ele tinha fé para ser curado. Pedro e João olhou para um coxo e viu que ele tinha fé para ser curado. Jesus olhando para mim e para você, será que ele está vendo como a nossa fé, grande ou pequena? Se você aí está tá assim, se contorcendo por dentro e diz: "Meu Deus, eu acho que é pequena", cuide em fazê-la crescer, pedindo, né, a Deus, Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé. É assim? Não é bíblico pedir fé porque Deus já deu fé. Não é bíblico pedir para Deus aumentar a fé, porque a fé não é aumentada quando pedimos, ela é aumentada quando nós praticamos. Tinha um, 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 um louvor bem antigo que dizia, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador. Não cola. Você precisa exercitar o músculo da fé Praticando o que você já aprendeu E você já aprendeu Que quando a circunstância vem Você não precisa falar a circunstância Mas você fala o que a palavra fala Se amanhã você se deparar com a circunstância E você falar a circunstância Você não está exercitando o músculo da fé Mas se você, pelo contrário, disser Eu vou fazer o que aquela Val disse Eu vou falar o que a palavra fala Aí você exercitou o músculo da fé e você cresceu em fé. Foi isso que Davi fez, mesmo estando numa aliança inferior. Apareceu um urso quando ele estava pastoreando. Ele foi lá, agarrou o urso e matou. Aí ele estava lá pastoreando, apareceu. Eu disse que apareceu o que primeiro? Não apareceu primeiro o primeiro leão. Aí ele foi lá, matou o leão. Disse, Consegui. Aí estava lá pastoreando outro dia, aparece um urso. É fichinha, eu já matei o leão, foi e matou o urso. De repente aparece Golias. ele disse, ah, quem é esse circunciso que afronta o exército do Deus vivo? Eu já matei o leão, eu já matei o urso, agora eu mato Golias. O que foi isso? Exercício da fé. E olha que ele estava numa aliança inferior. Quanto mais nós que estamos colocados em uma aliança superior, com maiores e melhores promessas. Diga, eu estou firmado em maiores e melhores promessas. Se você ainda não entende bem o que é essa coisa de nova aliança, antiga aliança, você vai aprender tudo no rema. Venha e você vai ter uma matéria só explicando isso. E você vai entender qual aliança que você vai estar firmado. Aqui, quinta-feira, a Bárbara falou um pouco sobre a aliança que nós estamos firmados. Mas eu quero te dizer de antemão, você você está firmado numa aliança que foi selada pelo sangue do Cordeiro. Não tem volta, você já foi selado. Você agora só precisa crescer. Algumas práticas que vão fazer com que você... Fique mais ligado, conectado né? Para você crescer em fé Primeira, ler a palavra Mas não é ler de qualquer jeito É ler absorvendo Outra, meditar Outra, praticar E uma quarta Orar em línguas Se você é novo Se você não entende muito bem a respeito dessa questão da oração em línguas Você vai ter matérias que vão falar só sobre isso Venha e você vai poder receber muitas coisas que você ainda nem tocou, nem pensamento. A oração em línguas, a palavra diz em Judas, versículo 20, só tem um capítulo, que esse tipo de oração, essa oração, ela edifica a nossa fé santíssima. Ou seja, funciona como um carregador de um celular. Você pode ter o um celular top de linha com todas as funções e mais seis. Mas se você deixar o celular descarregado, ele não serve nem para telefonar. Que é a função que não é mais a primeira, agora é teclar, né? Mas se você carrega lá na tomada, você vai ver aquela pilhazinha com um raio. Mostrando que ali está entrando poder, força. A oração em línguas vai entrar em nós, trazendo poder, força, edificação no nosso espírito. E aquilo que nós não conseguimos ver naturalmente, nós vamos ser jogados para um patamar onde nós vamos enxergar o espiritual com mais facilidade. A oração, diga, a oração em línguas edifica. O meu espírito. Estou já terminando. Fé do coração versus a fé, os sentimentos. Nós temos na palavra dois parâmetros para olharmos para esse assunto. Abraão, o pai da fé, e Tomé. Quem você entende rapidamente, porque você é inteligente, que se moveu com uma fé que tinha princípios, fundamentos baseados na proposta de Deus. Tomé ou Abraão? Claro que era Abraão. Por quê? Porque ele tinha um monte de circunstâncias e a palavra diz que ele creu contra a esperança. Ele já estava... Velho, desesperançado, não tinha mais esperança de ter filhos. Mas quando Deus falou com ele, Abraão, e fez uma promessa para ele que a a descendência dele seria como a a areia do mar e como as estrelas do céu, ativou a esperança no desesperançado e a esperança motivou ele a agir em fé. E ele agindo em fé, ele... Creu contra a esperança que ele não tinha. E passou a ver na esperança que Deus tinha dado para ele agora. E todas as vezes que ele esquecesse, ele ia lá fora da tenda e olhava para o céu. De noite tinha o testemunho das estrelas. E de dia tinha o testemunho da areia. Pensa como tem areia no deserto. Deus pegou duas coisas bem Bem fáceis de ver no deserto. No deserto, o céu deve ser coalhado de estrelas à noite. Então, não tinha como ele duvidar. Quando dúvida estava querendo chegar, se era noite, ele disse, peraí que eu vou olhar ali as estrelas. Se era dia, aí que eu vou olhar aqui a areia. Quando dúvida quiser pairar na sua mente, aí que eu vou olhar a Palavra. Agora, você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque quando a afronta vem, você precisa saber onde está escrito o contrário à afronta. Quando a afronta de enfermidade vem, você precisa saber onde é que diz verdadeiramente ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Quando a afronta financeira vem, você precisa saber as promessas a respeito de uma vida próspera. Quando a afronta da sua família vem, você precisa saber o que Deus diz a respeito de família. Para que você saiba. Olhar para a promessa, olhar para as estrelas, olhar para a areia e dizer aquele natural. Você não me pertence. 25 anos depois, Abraão estava sendo pai. Agora, em contraposição, temos Tomé, que precisou tocar para poder crer. Esse estava agindo totalmente fora da proposta de Deus para os seus filhos. E andando simplesmente pelo que ele via e sentia. E eu termino essa aula hoje convidando você a, independente das circunstâncias que estão se apresentando na sua vida financeira, familiar, que estão dizendo para você que você não pode fazer o rema, eu convido a você a dar esse passo de fé entendendo que quando você colocar o pé na ponte, o restante... Vai se resolver. Você simplesmente dá o passo. E o resto vai aparecer. Não queira ver. Não queira ver a provisão financeira para você começar o rema, para você se matricular. Não queira ver todas as coisas na sua casa organizadas para você começar o rema. Não, você começa e a palavra vai organizar tudo. Amém? Amém? Saindo daqui, converse com o pessoal. Pergunte como é. Faça sua matrícula, faça sua inscrição. Faça alguma coisa que demonstre a sua fé. Eu eu, eu sempre lembro da Selma. A gente postava o ano passado aulas demonstrativas. E ela, que benção, eu vou fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso. E ela chegava aqui e ela dizia... Ela nem ficava comentando sobre as impossibilidades. Ela simplesmente dizia, eu vou fazer esse curso. E ela passava na mesa, como é a matrícula, como é isso, como é aquilo. Eu vou fazer esse curso. E a gente vai mesmo. Irmãos, ela já terminou o primeiro ano e o esposo dela também. E vai fazer o segundo. E vai fazer tantas coisas, quantas coisas ela quiser fazer. Eles, né? Então, não é por falta de testemunhos que você vai deixar de fazer o rema. Existe uma nuvem de testemunhos provando que a sua vida muda. Não é o rema pelo rema. É a palavra pela palavra. Eu era muda. Eu não falava nada. Eu terminava o dia e minha mãe dizia: Vai dizer boa noite, pelo menos hoje. E você está me vendo aqui falando mais do que o cotovelo. Só Deus, irmãos. Depressiva, suicida. Fui salva bem na hora. Então, o que você quer mais? Você abre Hebreus 11, você tem uma nuvem de testemunhos de como pessoas alcançaram um bom testemunho pela fé. Se você nunca viu isso, pare hoje, quando chegar em casa e ler Hebreus 11, capítulo 11 todinho. E passe para o 12, onde ele vai dizer, ó, uma nuvem grande de testemunhos. Ou seja, você leu o capítulo 11, você viu quantos testemunhos tem que dá certo? Que fé no conto da carochinha? além de você ter aquela nuvem de testemunhos de Hebreus 11 de toda a Bíblia, você hoje tem uma nuvem de testemunhos de Atos 29, né? Atos só vai até 28. Nós, a Igreja de Cristo contemporânea, somos Atos 29. E em Atos 29, aprove a prova é Deus que tivesse o rema. E essa nuvem de testemunhas está aqui. Os que já fizeram para dizer, faz que é bom, faz que dá certo. Amém? Amém, Pai, nós queremos te dar graças por tua palavra que foi implantada nos nossos corações e que nos inspira, Pai, a viver uma vida que o Senhor nos convida a a viver. Nós queremos te dar graças por cada coração que aqui está. Se você deseja fazer o rema, fique em pé, quero orar por você. Fique em pé aí no seu lugar. Fique em pé aí no seu lugar. você agora vai falar a circunstância para ela sair da sua frente Pai, em nome de Jesus estão aqui essas pessoas Pai, diante de Ti dizendo eu quero e quando elas se levantaram elas se levantaram porque elas acreditam Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que elas pedem ou pensam seja lá qual for a circunstância Nós decretamos falência dessas circunstâncias e ativamos a palavra da fé, dizendo circunstâncias caiam por terra, dinheiro venha, possibilidades venham, em nome de Jesus. Eu declaro todas essas pessoas assistidas, Pai, por Tua graça, em nome de Jesus.